0: Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros
1: del videojuego.
0: Pero si solo jugáis indie y si de nicho.
1: Bueno, pues ya estamos aquí en este nuevo podcast, podcast número 24. ¡24! ¡Uni! Vamos a seguir con la lista de los juegos de narrativa. Porque nos pareció que dijimos muy pocos. Aparte de que de repente nos vimos que nos habíamos liado a hablar. Y entonces dijimos: Bueno, pues vamos a tener que continuar. Porque es que, claro, hay muchos juegos muy importantes. Los cuales no se mencionaron.
0: También hay videojuegos de lógica. Pero bueno, eso ya, si queréis, y si así, pues ya, ya veremos, ¿no? Si, si hacemos otro podcast o no. O nos lo reservamos para cuando no tengamos mucho tiempo también.
1: Eso, eso es. ocurre. ocurre. Sí, sí, A ver, y tenemos más juegos de narrativa que los que vamos a comentar hoy, pero pues esto ya se va guardando para otras ocasiones. No he actualizado
0: la lista con todos los juegos que dejé sin poner. ¡Oli!
1: ¡Qué bien! No me he acordado, es verdad, soy así. Bueno, no pasa nada. Buenas tardes. Por suerte, aunque sean algunos juegos muy importantes, Ay. no pasa nada. Ay. Se te perdona, te queremos igualmente. Encima de que tengo que hacer todos los documentos. Y ahora también necesito, ¿sabéis? Entonces... Sí, me ha estado ayudando porque he estado realizando yo pruebas con 3D, por si acaso me cogían. Triste, Pero
0: cuando no estabas haciendo lo de 3D, después yo también lo hice. No tengas cara. Pero porque
1: me encontraba mal.
0: Bueno, pero tú querías hacerlo y te dije que no pasaba nada, que ya lo hacía yo. Y sí, ahora y seguramente al final te nos, eché. Di nos dividimos el trabajo. Nah. Sí, yo creo que sí. Nah.
1: Entonces, vamos a empezar. Que si no, ya nos volvemos a liar como siempre. Ay. El primer juego del que vamos a hablar es un juego que todavía no nos hemos pasado, pero que lo tenemos porque nos lo regalaron en Navidad, pero todavía no nos lo hemos pasado. ¡Porque no tenemos tiempo! ¡La vida es muy corta! Los días son muy cortos. Y los días también.
0: <risa> ¿Qué es? Kena. Bridge of Spirits. todopoderoso poderoso. Kena, Bridge of the Spirit.
1: Bridge of Spirit.
0: Dios mío. ¡Qué bonito! Yo no lo hemos jugado. Es que somos así. Es un
1: juego súper bonito. Pero súper, súper bonito. O sea, estéticamente, tanto el personaje como todo lo que sería el escenario se ve increíble. Hay que pensar encima de quién viene, ¿no? Quiénes lo han hecho y cosas así. Y dices, joder, para ser su primer videojuego es muy sorprendente lo que han conseguido. Sí que es verdad que hay alguna animación que ya se ha visto en algunos vídeos que dice... Falla un poquito, como la de correr, a mi parecer. A mí no me parece que esté mal, pero bueno, sí. Tiene un poco de combate, eso es así.
0: Parece ser que tiene combate, pero bueno. Pues nos ha parecido también un juego que puede ser bastante jugoso para esa gente que quiere algo un poco distinto y quizás un poco más relax, más buen
1: rollero, ¿no? Eso es. Sí que es verdad que gráficamente y tal, pues muy bien. Y la historia tiene pinta, parece, que va a estar guay. Tampoco lo sabemos del todo, pero tiene muy buena pinta, la verdad. No sabemos de qué trata. Creemos que es como que está todo como que se va un poco a la putilla, ¿no? Y tienes que ir como a arreglarlo. ¿Un estilo Raya? ¿Podría ser? Pues no sé, como se parece a Raya, pues puede ser. <risa> pero eso, bastante bien. Sí que es verdad que tiene combate, pero no es un combate tampoco muy exigente. Creo. No, no es
0: un combate muy demandante. O sea, es un combate un poco simplillo. Hmm. Vamos, que no te lo va a hacer pasar mal, que no es un Bloodborne. <risa> eso
1: es. El siguiente videojuego del que vamos a hablar es Ruta 96, que estaba en PC pero creo que vi una noticia hace muy poquito, en la cual parece ser que se viene a Play 4, Play 5 y Xbox. ¡Ah, pues muy bien! Así que lo vais a poder jugar. ¡Bien recibido sea! Este videojuego, la característica que tiene es que es una aventura narrativa procedimental, así se llama. Lo cual significa que tú conforme vas a ir eligiendo opciones, caminos o cosas, la historia o lo que sea va a ir cambiando. Lo cual mola mucho, porque así, cada vez que lo juegues, va a pasar una cosa u otra. Sí, por ejemplo, hemos visto pues que haya gente que con el personaje estás
0: dentro de un autobús y de repente alguien tiene un arma se pone nervioso tienes que intentar hablar con él y eso pues es un poco como Life is Strange pero con un mapa que puede cambiar todo el rato y con historias distintas que vivir hmm. realmente parece ser que el juego no es tampoco muy largo porque hemos visto que ha habido gente que se lo ha pasado unas tres horas más o menos más o menos pero sí que es verdad que es muy 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 rejugable claro y además la verdad es que el juego me da gusto el verlo, aunque no es súper perfecto, el modelo y todo como que son un poco a lo Life is Strange la verdad es
1: que me gusta muchísimo el mm. estilo artístico que tiene la verdad. Pues sí, la verdad es que sí entonces es un juego muy recomendable, sobre todo a esas personas a las que les gusta lo que sería la historia y cosas así, está súper bien, vas a tener una gran variedad de historias todo depende a de tu elección, que encima si viene un amigo a casa o lo que sea, le puedes decir venga va, vamos a jugar, a ver qué elegirías tú, ¿no? O si vienen varios jugar en modo votación en plan, pues salen tres opciones, pues yo voto la primera yo voto la primera y la que más votos tenga pues es la que se elige. Y ir creando así la historia. Hay cosas que puedes conseguir dinero y cosas así, que no sé bien para qué sirven después, pero ahí está. Puedes acabar incluso en la cárcel con una banda de música con... no, no sé, que tiene cosas muy raras. Pues sí, pero la verdad es que pinta bastante bien. Yo lo tengo bastantes ganas, la verdad. Tampoco hemos visto muchas opiniones en general es como que ha pasado muy desapercibido porque creo que como salió justamente a la vez que todo el Minutes, que de 12 minutos, creo que le eclipsó demasiado y como 12 minutos salió bastante pluf para lo que se esperaba. Es como que este se quedó un poco de lado por culpa de ese juego y no
0: tiene nada que ver. También creo que igual llama un poquito menos la atención a nivel general. Al final es un indie que, pues eso, que al final es vivir historias distintas, ¿no? Y eso no a todo el mundo le gusta, pero sí que es verdad que tiene muy buena pinta y espero que lo podamos jugar pronto si tenemos tiempo pero bueno uh -huh. si tenemos tiempo queremos jugarlo y te le tenemos eso un montón de ganas porque tiene pinta de que va a ser un juego jugosito
1: el siguiente juego del que vamos a hablar ay, maravilloso seguro todavía no ha salido pero va a salir y cuando salga voy a ser tan 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 feliz me he quedado con pocos tans, ¿eh? o sea podría decir muchos más pero he dicho no quiero ser pesada ay. que es Somerville que viene de los creadores de Inside maravilloso videojuego que comentamos en un podcast anterior ¿Eh? y que Somerville realmente lo hemos comentado más de una vez. Sí,
0: porque ¿Eh? le tenemos muchas ganas. Bueno, claro.
1: Tiene una pinta de tener una historia de estas que te pone la pila de allí Pues sí, la verdad es que tiene muy buena pinta, eso es así. Tiene una
0: pintaza espectacular. Hemos visto un poquito, pues eso, lo que se ha podido ver realmente en teasers, trailers y un pequeño gameplay así muy guiado, ¿no? Por los creadores. Pero tiene pinta de que va a ser bueno. Va a ser bastante bueno. Tampoco sé cuánto, porque claro, es que superar a Insight es un poco complicado, pero creo que va a estar muy muy guay la verdad es que es uno de los juegos que más ganas le tengo de este año y aún no se sabe ni cuándo va a salir ni cuándo nada estoy triste
1: hmm. y desolada por ello sí que es verdad que yo creo que va a ser mejor que Inside o sea ese es mi nivel de espera porque yo cuando jugué Limbo yo pensaba que Inside iba a ser peor porque decía va es que no lo pueden hacer mejor que Limbo y lo superaron y crearon Inside y algo que se nota es que a esta compañía lo que les gusta hacer es Limbo es un niño pequeño Inside es como un adolescente no un medio adolescente pequeño pero adolescente puede sí. ser y este tiene pinta de tener ya sus veintipico años el personaje más adultillo, entonces yo creo que siguen ese, esa línea de tiempo los cuales conectan poquito como sus personajes, ¿no? de más pequeño a más adulto y yo creo que llegará un punto en el que crearán un personaje que sea más rollo más ancianillo, como para su juego final de este estilo ¿no? de pasamos Limbo, a Inside a Somerville, a X y a X yo creo que van a ir así Lo que pasa es que
0: Somerville realmente no es de Playdead, sino que es de uno de los creadores de Play Dead si no me equivoco. Por lo sí. tanto, no está directamente conectado a
1: Limbo Inside. Ya, pero como tiene un estilo muy parecido, sí, una sí. idea muy esto, o sea, no lo estará, pero lo parece. El siguiente videojuego del que vamos a hablar es un videojuego que tampoco ha salido todavía, que le tenemos muchas ganas. Este sí que es especialmente bonito, o sea, artísticamente es... Maravilloso. Cualquier persona que le guste mucho el apartado de diseño, todo lo que sea el arte, vamos, le va a llamar la atención. Ay, qué bonito. ¿Qué es Planet of Lana? Tampoco se sabe mucho. Tiene pinta de que es más historia, narrativa y así. O sea, como que la historia, aunque no se cuente como a lo rhyme, yo creo que no se va a contar. Pero como que te va a transmitir. ¿O esa ¿Qué? es la sensación que genera? Yo
0: creo que va a ser una especie de inside. Está como. O da la sensación de que han bebido bastante de Play Dead. Porque hmm. tiene una estética muy parecida y tal. Es más, cuando creo que lo vimos, dije, joder, parece como inside. Parece un juego de Play Dead, pero no, no es de Play Dead. Pero sí que es verdad que hay cosas, estructuras formas de los bichos del entorno y así que sí que es verdad que dices... Mmm" huele a Playdead, ¿no? Entonces ya solamente por eso dices, es que Planet of Lana tiene que ser bueno. Sí. O sea, nosotras pusimos Planet of Lana en la lista solamente porque parecía que habían bebido bastante del estudio Playdead. Y después ya cuando vimos un segundo gameplay que sacaron Uy, hace no mucho... Que había un gatico, una cosica uh -huh. más bonita y adorable. Es que era muy mono. Es muy mono. No se puede así. Es que siempre igual jugando con los
1: animales monísimos. Pues así, todo el mundo quiere comprar todos los jugos con animales animales monísimos. La verdad es que sí. Entonces, lo que han hecho ha sido como crear un mundo que la verdad es que tienen diferentes escenarios porque al menos en los trailers que han sacado se ven diferentes zonas pero completamente diferentes, ¿eh? O sea, no se parecen nada. Hay una zona como muy verde otra zona como muy de arena y que persiguen o les persiguen cosas como robóticas gigantes que hay alguna que me recordaba un poco a las de Star Wars, a las ¿Sí? estas de cuatro patas gigantes que no sé cómo se llama, que seguro que un fan de Star Wars me está diciendo, ¿cómo no sabe? si sí, se llaman así.
0: Bueno, tengo la punta de la lengua pero no me sale.
1: Uy. Pues creo que se llamaban
0: AT, ¿no? O algo así. Eso
1: es, es verdad. AT,
0: AT, o AT, no sé qué. Bueno, AT muchas cosas porque creo que había
1: varios modelos, ¿no? distintos sí. Así que ya está. Pues sí, más o menos recuerdan un poco a, a esos y la verdad es que se ve muy, muy bien. No es un juego que se vea rollo realista ni nada por el estilo, sino que es más dibujado, ¿no? Más rollo cartoon y la verdad es que es precioso. O sea, muy recomendable. Tiene pinta de ser muy bonito así que a cualquiera que le gusten estas cosas, ya está apuntándoselo y mirándolo porque se viene este año un juego bastante, bastante bueno y que va a ser para destacar. El siguiente videojuego del que vamos a hablar es Unpacking, que es un videojuego el cual la gente se estará preguntando en plan de ¿y este? ¿Por qué lo metéis? Sorprendentemente un juego de sacar objetos de cajas, ¿no? De hacer mudanzas. Sí. Tiene una historia que te la muestran solamente con esos objetos. Tú conforme vas sacando los objetos los vas colocando o vas viendo que tiene el personaje, ¿no? que tú manejas entre muchas comillas porque eres como la persona que lo va colocando todo. Y vas conociendo un poquito más a la persona que vive en esa casa y la cual va creciendo porque te mudas a tu propia casa, tienes tu propio apartamento o cosas así. Y entonces vas viendo pues que igual, que le gusta, qué sexualidad tiene o cosas así, las cuales dices, joe, pues me están contando una buena historia del personaje.
0: Pues sí, la verdad es que además es un juego muy de relax. Hay cosas que tienes que colocar en sitios sí o sí, pero lo igual tienes un poquito más de libertad es bastante relajante y encima te cuenta una historia que está bastante guay porque al final ves como una persona evoluciona, crece tiene su pareja, ves un poco también su orientación sexual como ha comentado ya entonces es un juego que también se sale un poco de pues lo normativo no lo típico, no disparos coches, cosas así entonces al ser un juego bastante distinto y de relax, creo que es un juego que en la lista de narrativa tenía que estar porque hmm. igual no te están hablando, no te lo están contando de una forma directa, pero sí de una forma indirecta y bastante bien hecha, la verdad. Efectivamente. Está bastante bien llevado.
1: Encima, por lo que sabemos, hay gente que incluso ha llegado a llorar enterándose de cosas, porque sí que notas como dependiendo de qué nivel te toque, igual el personaje no está tan bien como antes, o cosas así. Y eso todo te lo cuentan solo con objetos y el escenario. Ya está, porque no te habla nada. Entonces es muy sorprendente de lo que es capaz la gente, ¿no? O sea, tu propio ser, de descubrir una historia que no está puesta como tal solamente por lo que se te muestra. Entonces, en ese apartado está muy, muy bien. Es muy sorprendente. Ahora vamos a hablar vale, de una saga de videojuegos, porque se podría llamar saga. Sí, es una saga realmente, sí. Que está muy infravalorada, pero que en verdad es que es muy divertida, que te cuenta unas historias que no están nada mal, que es muy, muy, muy entretenido, con unas mecánicas diferentes a lo que se suele hacer, que encima suelen utilizar personajes característicos de películas que son muy importantes, para la gente o de series creo que alguna vez han hecho pero no estoy segura sobre todo más de pelis y que encima puedes jugar con más jugadores o sea que este sí que es un cooperativo del bueno que serían los Lego en general o sea los Lego todos todos los Lego me parece que están muy 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 bien y que son muy infravalorados porque incluso para niños como para adultos es un juego muy divertido
0: en mi caso por ejemplo no me atraía nada Lego porque pensaba que era pues más para niños ¿no? al final realmente aunque los Lego los utilizan los adultos también para hacer pues naves inmensas e increíbles o cosas súper chulas realmente el Lego está igual más orientado o al menos en mi época estaba más orientado para los niños y pues en los juegos pensaba que era más o menos por el estilo, pero cuando les di la oportunidad me di cuenta de que eran muy muy divertidos, muy entretenidos y me sorprendieron bastante la verdad tienen mm -hmm. Farmeillo con las tuerquicas estas que vas encontrando a los Ratchet Clank y así, tienes la saga Harry Potter, tienes Piratas del Caribe tienes Star Wars y por ejemplo la primera parte de la saga de Harry Potter es cooperativa la segunda no pero todos son en local a nivel online hay algunos que no se puede todos los juegos creo que en Star Wars los primeros tampoco lo eran pero bueno hay juegos que están realmente bien encima te cuentan la historia de las películas pero con chistecitos ¿no? Hmm. y entonces eso es lo realmente gracioso también está El Señor de los Anillos que también está bastante divertido entonces es como una parodia de las grandes sagas pero en videojuego y divertido en plan pues eso, como muy chill, ¿no? Pues te lo sí. quieres pasar bien, echarte unas risas, no sé, no hay nada competitivo, es sin más hacer algún puzzlecillo simple y ver un poco la historia. Eso Entonces, es. A mí me gusta un montón, además yo soy de las típicas pesadas que dicen, uh, ahí hay una pieza de esas de colección, e intento liársela al juego para ver si la consigo de forma guarra porque aún no tengo
1: el poder o lo que sea, que eso por ejemplo a pasaba en Harry Potter. También es verdad que tú eres un poco guarra en general para esas cosas porque en casi todos los videojuegos intentas guarrear para conseguir los objetos antes de tiempo. Eso es totalmente falso. ¿Sabes que no? Vale. Sí me gusta. Digo, a ver si puedo. Ya. Yeah. Y así dice ¡Oh, mira, he encontrado un bug! No, no has encontrado un bug. Es que has intentado hacer tanto la guarra que al final te has bugueado.
0: Bueno, pero entra en tren, ¿Quién consigue los botecitos
1: incogibles? Haciendo la guarra. ¿Pero lo hago yo? Haciendo la guarra. No, porque soy una persona habilidosa. En vez de resolver el puzzle como quieren que lo hagas, haces la guarra. ¿Sabes que sí? ¡Admítelo!
0: <risa> Paso. Pues ya no lo voy a hacer más. Te jodes como Herodes. No. no. No, Ahora ah. en tren los coges tú y haces el puzzle. Ya se por, por chula, por flipada, por
1: creída. Toma. El siguiente videojuego del que vamos a hablar es un videojuego indie, el cual, si lo veis, ¿vale? No llama mucho la atención, y eso es totalmente cierto, o sea, no llama nada. Que es Papers, Please. Parece una chorrada, porque al final eres uno de aduanas, que has conseguido ese trabajo y así, para ver quién entra en Astroska. Creo que se dice así, más o menos. Entonces, te viene la gente, ¿vale? Con sus documentos y tú tienes que ver si están bien o están Tan mal o lo que sea. Si tú cometes un error, te ponen una anotación y entonces te van a quitar dinero. Claro, tú necesitas ese dinero porque vives con una familia de dos hijos, creo, tu mujer y tu suegra. Entonces tienes que cuidarles porque tienes que pagar calefacción, medicamentos si hace falta o comida. Claro, tú no ganas casi dinero, entonces tienes que intentar hacerlo lo mejor posible con la mayor velocidad posible. Pero la gente te viene con problemas. Aparte de los documentos, pues igual hay alguno que te la intenta colar, pero te explica el porqué. O hay uno que que te pide ayuda, que te dice por favor déjame pasar, pero a la persona que viene detrás no, porque igual le quiere matar y cosas así. Y tú tienes que decidir qué hacer. Entonces tienes muchas historias secundarias a tu historia principal. Y las historias secundarias la verdad es que hay algunos que incluso les coges como cierto cariño. Y dependiendo de lo que tú hagas, vas a tener un final u otro. Y este juego tiene muchos, muchos finales diferentes y es bastante adictivo cuando te pones a jugarlo. Porque no hay un juego que sea igual. Aparte de ciertas cosas que sabes que van a pasar. Claro, cuando ya lo juegas una vez, ya más o menos sabes, pues que igual al tercer día va a saltar uno la valla o uno va a lanzar una bomba o cosas así. Entonces, ese día vas a acabar antes de trabajar, así que vas a ganar menos dinero. Y todo eso tú lo tienes que calcular y mirar bien. Hay finales felices, pocos, sobre todo uno, y hay muchos finales muy tristes. Entonces, eso depende ya de lo que tú hagas y de lo que quieras hacer. Y también depende un poco de tú como persona, ¿no? ¿Tú qué harías? Si ayudar o no. Por ejemplo, tú, niña, ¿qué harías? Te viene una persona, ¿no? Una mujer, creo que era, que te dice que el que viene detrás le quiere matar. Que por favor no le dejes pasar. Pero esa persona de detrás trae los documentos perfectamente. Si dices que no, te van a poner una amonestación y vas a perder dinero. El cual igual te ayudaría a, pues, curar a alguien de tu familia o cuidarle. Si le dices que sí, va a pasar y va a matar a esa persona que va a salir, que murió, porque lo leerás en el periódico. ¿Tú qué harías? Pues
0: básicamente si van a matar a una persona supuestamente inocente y luego voy a sentir que voy a ser responsable de ese asesinato ¿no? porque al final me he advertido y no he hecho nada, preferiría igual ganar un poco menos y estar más justo al mes que, que matar a una persona.
1: ¿Y si con eso salvarías igual a alguien de tu familia, con ese dinero que te falta? Eso ya es
0: rizar mucho el rizo, pero bueno, si es así,
1: entonces miraría
0: por mi familia, lógicamente. Pues esas decisiones te hacen elegir al el juego. Entonces, pues eso, está muy muy bien y es muy rejugable. Yo no lo he jugado, la verdad, no lo he jugado, no me llama lo suficiente, entonces eh, lo veo como un juego que igual sí que tengo que jugar, pero por ahora digo, eh, pues igual no, porque tengo otros títulos que igual sí que me llaman un poco más la atención en cuanto a, al menos a nivel gráfico, mm. pero sí que parece que está bastante interesante porque al final pues te hace pensar un poquito, ¿no? Y tienes que ser egoísta porque tu familia depende de ti, pero también tienes que mirar un poquito por la gente, ¿no? Porque al final igual pues te vas a sentir responsable o básicamente una persona va a morir. Entonces, mm. pues eso, tienes que pensar un poquito, también ves un poco quizás qué tipo de persona eres, eso. ¿no? Entonces al final creo que está bastante bien. Es una buena idea.
1: Encima, así como pequeño detallico, os comento que tiene una trama muy rara porque hay como cierto complot y como medio cosas de Illuminati, se podría comentar, que la verdad llama la atención. O sea, parece simple y llega a un punto que se complica tanto que dices, madre mía, ¿qué es esto? y que tienes que investigar bien lo que estás haciendo eh y andar con mucho ojo. El siguiente juego del que vamos a hablar es un juego de Ubisoft, ¿no? El cual ha pasado un poco desapercibido en general porque creo que no se ha comentado mucho pero que la verdad tiene una historia bastante chula y que encima gráficamente en sí es muy bonito. O al menos a mí me lo parece. Sí, la verdad es que es un juego que es bastante interesante además supuestamente está
0: inspirado en cartas y hechos de la Primera Guerra Mundial por lo tanto está más o menos basado en hechos reales. Te están contando historias que pueden haber ocurrido dentro de esa Primera Guerra Mundial, como hemos comentado antes. Y entonces, a mí al menos, me hizo llorar. O sea, mm. me pareció un juego que era bastante emotivo, que estaba bastante bien, le cogías cariño a todos los personajes. Y además había como pequeños puzzlecillos o zonas donde aplicar un poco la lógica, que pues me parecieron, la verdad, bastante interesantes, dentro de que, además, comentar que es un 2D. Y este juego
1: se llama Valiant Hearts. Que este juego, la verdad, es que, joder, mm, me llamó mucho la atención. Yo me acuerdo cuando lo jugué porque, a ver, ha pasado bastante tiempo, la verdad es que me acuerdo que eso es así, no lo voy a negar, pero me llamó mucho la atención porque me gusta mucho cómo se ve, cómo se juega y de todo, y la verdad es que la historia pues era completamente diferente a lo común. Sí, además
0: llevas a cinco personajes de los cuales uno de ellos es un Rottweiler, uh -huh. que es un perro médico, entonces es como no sé, da mucha cosita, ¿no? Que digas, Dios mío, que se me muere el perro ay, 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 ¿sabes? O sea, lo pasas mal realmente en el juego es como que no quieres que ninguno se te muera, luego igual te llega una carta de tu mujer ha fallecido por lo que sea, ¿no? Entonces es un juego que yo creo que representa bastante bien una guerra. Eso es. De una
1: forma quizás un poco diferente, ¿no? Sí, efectivamente. Así que es un juego bastante recomendable, sobre todo si quieres saber un poquito más sobre lo que sería la guerra y así, cómo sucedieron ciertas cosas. Y por pues, si quieres ver un estilo muy diferente, porque en verdad no hay juegos que se le parezcan, con unos personajes bastante característicos, cada uno a su estilo y con un poco con jugabilidades diferentes, lo cual, joder, pues hace el juego mucho más entretenido, mucho más dinámico y que está muy, muy bien. Y es bastante baratillo. Bastante, bastante. Suele estar entre 2
0: euros y como muchísimo, muchísimo en la propia store de Ubi está a unos 14. O sea que al final el juego es bastante barato. Hmm. Es bastante asequible, así que sí joder, decís, joder, es que no tengo mucho dinero y tal, pero quiero jugar a algo diferente, pues mira, tenéis Valiant Hearts y ya
1: está. Eso es. Ule. Dale. El siguiente videojuego del que vamos a hablar es un videojuego que sí que se hizo bastante conocido creo que cuando salió, porque llamó mucho la atención por la idea que tiene el juego, y este es Stanley Parable, que a mí es un juego que me gusta mucho, porque la verdad es que es un juego que me gusta mucho que me parece que la idea ya sí está súper bien, porque hay un narrador, ¿no?, que el cual te está contando una historia, el fallo que tiene, que sí que es verdad es que, pues no está doblado al castellano pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al menos los textos sí, Sí, pero que... habla muy
0: rápido, entonces a veces no llegas a leer bien
1: Ya, es un fallo, pero tampoco o pueden hacer mucho más al menos hicieron un juego es lo que intento pensar. se ve bastante bien para ser indie se ve muy bien entonces tienes un narrador el cual te está contando una historia y tú puedes hacerle caso o no y dependiendo de tus selecciones y de lo que vayas haciendo la historia que te va contando el narrador va a ir cambiando y tiene muchos desenlaces o sea hay una sala a la cual puedes llegar haciendo X cosas donde ves todos los finales que tiene el juego y la verdad es que tiene un montón y conforme tú los vas haciendo te va marcando entonces hay un final bueno, un final malo, y hay uno que sí que es el real real, que ese, pues hay una manera exacta de conseguirlo y así, pero está muy bien, porque incluso puedes llegar a convertirte en el propio narrador. Y algo que llama mucho la atención es el hecho de por qué se hizo este juego así, y es que los creadores del juego no sabían bien cómo llevar la historia, así que decidieron que cada uno iba a crear una historia para este personaje, para Stanley. Entonces, lo que pasó es que cuando se juntaron para mostrar sus historias, se supone que tenían que elegir una, pero gustaron todas, así que decidieron que fuese el jugador el que decidiese qué historia tener. Y eso está muy, muy bien. Porque encima supieron hilarlas muy bien. En este caso yo sí que lo he jugado.
0: Lo he jugado creo que un par de veces. Una de ellas lo jugué con jazz y así. Sí que es verdad que no me gustó el hecho de que no te dé prácticamente tiempo a leer bien lo que te está hablando. Hay muchas veces que es como... Intentas entender lo que te dice en inglés y tiras para donde sea. Entonces claro, yo lo que hice fue no hacerle caso en nada. A ver qué era lo que ocurría. Y nada, el final fue bastante sin más, entonces pues al final es pues un poco ver por dónde vas y así, y pues al final te saldrá un final o otro pero sí que es verdad que justamente este juego, aunque sí que me parece bastante original y que está bastante bien no es un juego que a mí me pierde, hmm. no porque sea malo ni nada, sino porque a mí este tipo de juegos en el cual tienes que elegir, a ver qué historia te sale rejugar, rejugar, rejugar para llegar al final verdadero y así, según cómo esté hecho me tira un poco para atrás,
1: a mí me gusta mucho. El siguiente juego y último de hoy, ¿eh? Que vamos a comentar sería A Plague Innocence que, para quien no sepa, va a salir el Requiem en 2022, así que ya tenéis que pasaros el 1 para poder jugar al 2. Este videojuego se lo ha jugado Nia, yo más bien la veía, porque a mí sin más, pero sí que es verdad que gráficamente o la historia y así me llamaba muchísimo la atención, me parecía que estaba muy guay, pero pues lo demás, el sistema de juego que tiene, pues no tanto. Entonces Nia, adelante. Sí,
0: básicamente a Yash no le acababa de gustar porque realmente este juego está muy hilado o va muy de la mano del sigilo entonces mm. al final pues tienes que saber un poco qué es lo que haces y eso y luego ya cuando salen las ratas ¿eh? en plan de te salen a mogollón por todos los sitios pues sí que la verdad es que si te dan un poco de cosa o te dan mal rollo lo pasas mal en el juego yo por ejemplo no lo pasaba mal a nivel general era sin más pues mm. sé lo que tengo que hacer tiro fuego aquí hago así hago allá y ya está la historia me parece que está bastante bien sí que es verdad que considero que a los niños en los videojuegos los suelen hacer muy mal y en este caso no es diferente eres un niño de estos que dices qué pesado qué pedante hijo mío eres un pedante eso mm. es así yo de verdad a Misha ¿eh? que es la chica a mí me gusta mucho me gusta su personalidad me gusta todo como es y todo incluso el modelo 3D me parece que está guay el diseño de personaje pero la verdad es que el, el niño yo no lo soporto y es cállate niño cállate cállate <ríe> pero bueno también yo que no soy muy fan de los niños Igual alguien que le gusten los niños dirá ¡Ah, Dios mío, qué niño más mono y entrañable! no Pero bueno, la verdad es que el niño al final tiene un peso en la historia muy grande. Tampoco voy a hacer spoiler. Y pues por eso mismo hay un siguiente juego, porque parece ser que gustó bastante. También se dice que va a tener doblaje en español, lo cual se agradece muchísimo. Lo único malo que igual sacaría de este juego es que se han pasado con las ratas. Porque ya llega un punto en el que desaparecen, aparecen, porque hay tantas y tantas y tantas que dices ¿Pero, pero por qué tantas, hombre, te has pasado?
1: Oh, ¿te ha ya pasado? se pasaron un poquito de poner ratas porque al final lo que hacía era llenar demasiado la pantalla, las ratas se buguean un poco con el ordenador que tengo, que es bastante potente.
0: Me crasheó el juego un par de veces porque ya había mucha cosa en pantalla, hizo cata, pum y Eso ale es. Y también el final boss me parece otra vez lo que hemos comentado alguna vez de el boss es demasiado complicado para lo que es el juego. O sea, el juego no es extremadamente complicado, sí que es verdad que tiene sigilo y así, y hay zonas igual un poco más complejas. Pero lo que no puede ser es que la última fase del juego llegue a un punto en el cual te asomas y te han metido una flecha en la cabeza, o haces cualquier cosa y ya se dan cuenta todos los guardias sin matar a tus compañeros o cosas por el estilo. No, eso sí que no. Entonces, ahí sí que es verdad que falla un poco. La fase final no supieron, considero, escalar en dificultad. Se les fue un poco la olla. Metieron unos tres peldaños para arriba cuando tendrían que haber metido como mucho uno y medio y se les fue un poco de la
1: olla, ¿no? Tú que
0: viste un poco el Final Boss, ya... No, ese
1: Final Boss estaba muy mal hecho. Encima no tenía sentido lo que pasaba ¿vale? no queremos hacer spoiler pero no tenía ni pies ni cabeza no. sí que es verdad la historia está bastante bien o sea es muy entretenida te cuenta cosas muy interesantes te muestra un mundo completamente diferente a como se suele mostrar y es muy emocional
0: también el juego hmm. es como es muy narrativo ¿no? no diremos que como no siempre ponemos de ejemplo The Last of Us no es un The Last of Us pero sí que es verdad que igual se acerca un poco más a ese estilo eso ¿no? de es. juego
1: más narrativo más eso es y la cagan con el final tío como como siempre, hay muchos juegos que la cagan mogollón. Y la cagan también con el inicio.
0: ¿Por qué? Porque veréis, si os gustan los animales, recomendamos que el inicio no sé, os tapéis los ojos con el perro, sí, ¿vale?
1: A mí, a mí me perdieron me perdieron un punto, yo lo dije no me puedes hacer eso porque si me vas a mostrar algo, ¿vale? Que en este caso querían mostrar, pues eso, el poder entre comillas, ¿no? De las ratas, lo que podían hacer, no me lo hagas con un animal y menos de esa manera, porque no ha habido ni una sola muerte más tan bestia como la del perro. Y la del perro os juro que me dejó ya con mal cuerpo para
0: todo el día. La verdad es que la muerte del perro fue extremadamente gore y demasiado explícita. Luego, la muerte con humanos simplemente se llena su cuerpo de ratas y es como que desaparecen y ya está, ¿no? Sí que gritan y así, pero bueno, yo creo que el ser humano está más hecho en videojuegos, sobre todo a ver cómo muere una persona. Pero ya el perro fue como muy sangriento, ya estaba el perro llorando, herido, y lo empezaron a comer y, a, y se lo lo, lo tiraron hacia abajo de un agujero y es como ¡buah! os el habéis pasado me está poniendo mal sí, cuerpo sí, sí. mira, prefiero ni acordarme se pasaron ahí, eso estuvo muy mal ahí sí que es verdad que se pasaron y esas son las únicas cosas que tiene mal la fase final que se pasan de dificultad y el inicio en el cual pues eh, os recomendamos que si os da mucha pena los animales os tapéis un poco los oídos y así o, o no sé o lo paséis el juego en un segundo plano cuando está corriendo la animación de la muerte del animal porque sí que es verdad que lo vais a pasar ¿no? mal, os va a dejar sí. mal cuerpo, os avisamos ya de antemano.
1: Pero al menos lo demás pues está bastante bien y eso, combate no tiene un poco, en la fase final sobre todo, pero poca cosa. Tienes pequeños
0: miniboses en los cuales con el arma que tienes, ¿vale? Puedes tirar piedras o cosas así, entonces lo que haces es, pues coges, le apuntas a la cabeza, le quitas el casco de una pedrada y entonces le pegas pedrada en la cabeza cosas así, pero vamos, mm. que no es un combate directo ni nada y generalmente los puedes evitar, porque es, para es. eso tienes sigilo, salvo un pequeño pequeño miniboss que está hecho para que sepas cómo enfrentarte cuerpo a cuerpo porque es parte del tutorial
1: luego ya todo lo demás prácticamente lo puedes obviar. Eso es. Y estos serían un poquito los últimos juegos de narrativa que os vamos a comentar. Ya veremos si más adelante os comentamos alguno más porque todavía nos quedan algunos al igual que de lógica la verdad.
0: de cuáles de los que no he metido en la lista porque se me han olvidado? Por ejemplo Es que soy así. Se me olvidan a veces las cosas no, no tanto como a Jazz, por ejemplo pero... Sabía, sí, es... yo.
1: Sí que... <risa> Sabía <risa> sí. yo que me iba a llevar el ataque. Mira que estaba calladica ¿eh? estaba yo aquí calladica <risa> en plan de venga va que no me va a decir pero toma sí el que, ataque
0: pero sí que es verdad sí que es verdad porque sabes que se me habían olvidado y no me la he ¿eh?
1: oh oh espérate que aparte el ataque me lo rebota bueno
0: que la lista <risa> cuando estaba trabajando tía moñas y decía lo de fiebre ¿Es que, lo si lo si no sé si no, lo digo morra. de broma,
1: además yo tengo una memoria de pez o peor eres Dory soy Dory sí eh, por eso me gusta tanto eso porque te sientes identificada con uh -huh, ella uh -huh, uh -huh. entonces eso si os han gustado si hay alguno que digáis pues mira este también es una gran opción o cosas así nos lo podéis decir tanto en Instagram como en Twitter a Phoenix Games lo podéis decir qué
0: bien qué episodio más bonito vesicos en la frente o no podéis abrir un MD o sea un, un mensaje privado o lo que sea y nos decís oye mira pues el capítulo así pues súper guay pero aquí igual me flaquea y este juego fíjate y podréis hablar de esto lo que queréis ya habéis visto que este podcast y los anteriores que ha habido ha sido porque un oyente nos ha dicho oye mira podéis hacer igual un mmm, podcast sobre juegos que no tengan un combate o que el combate no sea súper importante y tengan narrativa, puzzles,
1: lógica, pues aquí está. Eso es. Aquí está. Así que esto sería todo. Esperamos que os haya gustado. Volveremos con más podcasts súper entretenidos y algunos un poquito que llaman la atención, creo. O que generan un poquito de conflicto. Como, por ejemplo, el que se viene más adelante. Pues sí. Pero bueno, pues, eh, pues es así. La
0: permisividad a veces se tiene que decir ¡Basta! ¡Hasta aquí! Y y ya está. <risa> Eso
1: es. No hagamos más spoilers. No, no. Así que, hasta el próximo podcast. Adiós, queridos y queridas todos. Uf. Adiós. Adiós. Ay,
0: hermanos y queridos todos. O decimos que juguéis a los juegos de la lista y os los anotéis los que aún no han salido. Porque es el año doloroso. Saliendo en mi sí, pero no me de la fecha.